0: Kendine Yetme Anatomisi podcastini dinliyorsunuz. Hiçbir uzmanlığımız olmamasına rağmen bu haftada bu konuyu atıp tutmaya karar verdik. Evet Nagecim,
1: ne diyorsun kendine yetmek hakkında? Yani illa çiftleri, ilişkileri mi konuşacağız dedik. Yani bu da bir ilişki türü aslında ve belki de hayattaki en önemli ilişki türü. Çünkü kendinle olan ilişki. Bu yüzden bu önemli konuyu ele alalım istedik. Bu tabii ki çok derin bir konu yani burada 3-5 sohbetle halledebileceğimiz bir konu değil, bunun üzerine insanlar neler yapıyorlar ama biz burada en azından fikirlerimizi çarpıştıralım, bazı verilere değinelim, farklı bakış açılarını bir görelim istedik. Öncelikle ben şeyden başlamak istiyorum Ece, yani ne yazık ki bu podcastle ilgili ne konuşacağız diye bakınca bütün çağrışım yapan kelimelerin hepsi negatif. Yani ne yazık ki toplumumuzda hani hayatında biri olmaması, tek olmak Yalnız olmaya eşitlenmiş. Halbuki yalnızlık kelimesinin anlamı daha farklı bir şey. Yani belki işte evliyken, hayatında biri varken kalab- kalabalıklar içinde de yalnız olabilirsin. Ya da hayatında ilişki yaşadığın biri bir partnerin yokken yalnız olmama ihtimalin çok yüksek sağlıklı aile ve arkadaş ilişkilerin varsa. İlk söylemek istediğim şey lütfen tek olmayı ya da hayatında biri olmaması tek olmak bile negatif bir kelime aslında hani bunu yalnızla eşitlememek lazım yani ve Türkçeyi buna göre daha temiz kullanabilsek keşke.
0: Bu yayını kaydetmeden önce hep şeyi konuştuk yani ne desek de bir ilişkisi olmama halinin kötü bir şey olmadığı anlamı çıksa ve bu kötü bir şey. Çünkü bunu tercih eden bir sürü insan var ya da tercih etmemesine rağmen şu an hayatında kimse olmayan bir sürü insan var. Neden bu negatif konumlandırılmış? Biraz bunu konuşalım
1: istiyoruz. Evet bir isyanımız var yani topluma bir isyanımız var. <gülüyor> yani örneğin 35 yaşında bekar mutlu bir kadın olabilirsiniz. Gerçekten 35 yaşındaki diğer akranlarınıza göre hayatta çok daha sizi tatmin eden bir noktada olabilirsiniz. Ama gelin görün ki size toplum bu durumda uzaylı gibi bakıyor. E tabii birden önce evlenmen lazım. Bu yaşına
0: kadar iyi kalmışsın. 30'dan sonra evde kaldın ha. Yani çok çocuğa karışman lazım. Ya evet bu aslında çok daha genç yaşta başlıyor işte bizim kadınların. Prenses olarak yetiştirilmesiyle başlıyor. Sanki bir prense ihtiyaç duyuluyor ve bizi bir gün gelecek ve bir prens kurtaracak ve pembe perjurla evimize geçeceğiz oradan. Konut kredisi alarak dört sene. Bunun hayaliyle yaşıyoruz işte büyük bir düğün, nikah şekerleri, ponçik, işte beyaz gelinlikler. Bunun sonucunda da tabii önceliğimiz olarak hani kariyer, eğitim, hayattaki duruşumuz, bakış açımızdan ziyade kiminle evlendiğimiz, ne zaman evlendiğimiz nasıl evlendiğimiz e, ön sıralara çıkıyor. Bu arada
1: direkt kadın konusundan girdik herhalde bu konuda bir işte istiyanımız olduğu için ama ya bu iki taraf için de geçerli. Yani erkek de tabii ki hani bu konuda push edilmemeli. Gene harika plaza dilimden sana 3-5 kelime sarf edeceğim. Evet, bugünkü ustam. plaza terimimiz push etmek. Bu konuyu push edelim, bu kişiyi push edelim gibi birçok farklı kullanımı olan bir öbeği çok değerli bir kelime. Neyse yani şu çok net bir şey ki toplumda kadınlar bu konuda çok daha fazla push edildiği için biz hani erkekler de tabii ki bu baskıları görmesin ama zaten çok da görmüyorlar bence yani. Hani 35 yaşında bekar kalmış kadına bakılan bak ben bile şu an bekar kalmış dedim ne kadar çirkin kendime kızdım şu an. Ya yani Bekar olmayı tercih eden bir kadına bakış açısıyla erkeğe aynı değil yani.
0: Kesinlikle değil. 35 yaşın neydi daha erkeğin hayatının baharı. İlla ki bulur canım birini. Bir de
1: hep bak bunu da kapatmak için hep şey derler bize. Erkekler geç olgunlaşıyor. Ya bence var ya yalan bu ya. Geç olgunlaşıyor falan. Nedir yani? Portakal mı? Armut mu? Elma mı? Nedir bu yani? <gülüyor> ya belki de bu şey şeyden dolayıdır. Hani erkekler daha el bebek, gül bebek önlerine bir şeyler getirilerek yetiştirildikleri, büyütüldükleri için mi geç olgunlaşıyorlar? Yani bu geç olgunlaşma aslında toplumun yarattığı bir şey de olabilir. Yani ben bunun DNA'sında olduğunu sanmıyorum erkeğin. Bu arada bu geç olgunlaşma muhabbetini ben sadece Türklerde duydum yani. Yabancılarda da böyle bir söylem yok. Bence bizim uydurduğumuz bir şey o ya. Çok merak ettim buna bakacağım. Yani
0: uydurmasak bile işte toplum onların geç olgunlaşmaya gittiği için kadınlardı bir yerden sonra buna bir çözüm, bunun bir sebebi olmalı. Yani bu adamın beni anlamamasın bir nedeni olmalı. Bu adamın söylediğim bir şeyi yani hiçbir şekilde algılayıp hayatına uygulayamamasının bir nedeni olmalı diye düşünüp bunu bulmuş olabilirler.
1: Oha çok iyi sebep bunu söyleyelim falan. 10 <gülüyor> <gülüyor> tane... ...erkek evladı olan bir ana bulmuş aslında bu teoremi. Ya, falan. <gülüyor> ya geç olgunlaşıyor bunlar ya, yargılamayın benim çocuklarım böyle. Hayatında biri olması ya da olmaması meselesi bence insanın yapısına çok bağlı bir konu. Ne diyorsun bu konuda? Ben bununla ilgili Van
0: Art'ın bir içeriğini okudum. Çok da güzel yazılmış bir içerik. Hatta Aristoteles'in bir sözüyle başlıyorum. Mutluluk kendi kendine yetinenlerindir diyor. Burada bir liste vermiş aslında. Diyor ki hem kendine yeten hem sosyal insan nasıl olur? Bu listeye baktığımız zaman mesela ben örnek vereyim. İnsani ilişkilerde bağımlı olmadan ama sadık kalarak, pes etmeden ve kararlı olarak, kimseye mecbur olmadan ama insanları kaybetmeyerek diye devam ediyor bu liste. Yani bunun özelliklerine baktığımızda tamamen kişiden kişiye değişen yapısal özellikler olduğunu görüyoruz. Bunları yapamayan insanın hem kendine yeten hem sosyal insan olmadığı mı anlamına geliyor mesela?
1: Bu arada bence hayatında biri yoksa çok daha sosyal oluyorsun diye ben tahmin ediyorum. Yani birebir partner ilişki anlamında biri yoksa daha fazla vaktin kalıyor sosyal ilişkilere ve daha fazla arkadaş ahbap edinip onlarla vakit geçiriyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Aslında bu kendine yetme meselesi de sosyal olmakla hani paralel mi gidiyor? soru bu aslında. Yani çünkü sosyal olabilirsin. Çok fazla arkadaşın olabilir. Çok iyi bir çevren olabilir. Ama onlara bağımlı mı yaşıyorsun? İlişkiden öte kendine yetme sorusu bu bence. Hmm. Yani o sosyal çevreye bağımlı mı yaşıyorsun? Arkadaşların olmadan yapamaz mısın? Yani ailen olmadan yapamaz mısın?
1: Bir ilişkin olmadan yapamaz mısın yani? Ya bu konuda benim çok sevdiğim bir TED Talk var. Bu TED Talk aynı zamanda aslında en fazla izlenen TED Talk'lardan biri. Burada aslında mutluluğun sırrı nedir insanların hayatlarında diye araştırıyorlar ve bu yaptıkları araştırma muhtemelen Dünyanın en uzun süreli mutluluk araştırmasıymış. Çünkü 75 yıl boyunca sürdürülmüş bu araştırma. Ve burada 724 erkeğin hayatını incelemişler. 75 yıl boyunca inanılmaz. Ergenlikten yaşlılığa kadar ve tabii ki bugün çoğu ölmüş katılımcıların. Kalanlarla hala devam ediyorlarmış. Neler bu insanları daha mutlu ve sağlıklı kılıyor diye incelemişler. Ve günün sonunda şuna varmışlar. Para mı? <gülüyor> Hayır. Yanlış cevap. Para değil. <gülüyor> Hadi be. Bu arada araştırmanın katılımcılarından biri Amerika başkanı olmuş. Hangisi bilmiyorum ama ya yani öyle geniş bir 724 kişilik bir araştırma grubu. Ve sonunda vardığımız nokta şu ki diyor insanları mutlu eden şey ne para ne şöhret ne lüks yaşamak vesaire iyi ilişkiler bizi kesinlikle daha sağlıklı ve mutlu kılar diyor. Yani diyor ki senin hayatında belki evet bir partnerin olsun olmasın ama Aile, arkadaşlar, toplumla daha böyle connected, daha böyle güven içinde bir ilişkin varsa daha uzun yaşıyormuşsun ve mutlu yaşıyormuşsun. Yani sahip olduğun arkadaşların sayısı kesinlikle değil. Bu yakın arkadaşlarının kalitesi belirliyor diyor bu hayat kaliteni. Mesela birçok çift inceledik diyor. Şiddetli geçimsizlik yaşayan evlilikler sürdürüyorlar ve boşanmamışlar. Bu insanlar beyin fonksiyonlarının gerilemesine kadar gerçekten hayatlarında negatif durumlarla karşılaşıyorlar diyor. Ve şeyi öğrenmişler mesela 50 yaşındayken en tatminkar ilişkilere sahip olanlar 80'ine geldiklerinde en sağlıklı olan insanlar olmuşlar. Hafızan bile daha güçlü oluyormuş mesela bu yakın çevrenle güven çerçevesinde bir ilişkin varsa.
0: Ya anlamlı ama hani beklediğimiz sonuç derler ya, buradan şeyi çıkarabiliyor muyuz mesela? Çevremizde birçok insan var işte arkadaşlarımız, ailemizden ya da hayatımıza aldığımız insanlar. Bunlar da bizi negatife sürükleyen, ilişkimizde mutsuz olduğumuz insanları bir şekilde hayatımızdan çıkarmak ama iyi olanlarla yoluna
1: devam etmek mi? Aynen ben öyle anlıyorum adamın anlattıklarından çünkü diyor ki burada samimi ilişkiler ve güvenle bağlanabildiğin ilişkiler seni bu mutluluk noktasına getiriyor diyor. Yani Serdar Ortaç'ın dediği gibi mikropları at diyor. O
0: aşk bu kızılötesi yaralı müzesi hareket edemem de diyor. Ona çok bakmamak <gülüyor> lazım.
1: O da çok mantıklı. <gülüyor> Respect Serdar Reis.
0: Ben bu şey noktasına takıldım. Hem kendine yeten hem sosyal insan nasıl olunur listesine takıldım. Kendini tanıyarak ve ne istediğini bilerek bir yaşam sürmeliyiz. Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi artık tanıdığımı varsayıyorum ama tabii 10 yıl sonra ya ben hiç kendimi tanıyamamışım <gülüyor> diye <diyemeyeceğim>. bir <gülüyor> şeyler yapar mıyım bilemiyorum. Ama ne istediğini bilerek bir yaşam değil de ne istemediğime genel olarak hakimim ben. Hayatımda şunu istemiyorum, hayatımda şöyle bir insan istemiyorum, şeyini çok kullanıyorum ama ne istediğimi biliyor muyum diye
1: sorsan bilmem mesela. Ne istediğini tam olarak bilmek Müthiş bir başarı ve şans bence bu hayatta yani bunu tam olarak bilebildiysen helal olsun sana ya. <gülüyor> yani bence bilmeyen çok insan var tabii ki mümkün olduğunca bilmeye çalışalım ki böyle sağa sola savrulmayalım yani bir amacımız olsun ama neyi istemediğini bilmek de bence önemli bir yol kat etmiş olmaktır ya. Ben de mesela özellikle meslek seçimimde buna bakarak karar vermiştim yani bir sürü staj yaptım partdaymış işte da çalıştım. Neyi istemediğimi o kadar iyi anladım ki sonunda olduğum yerde buldum kendimi ve mutluyum yani. Farabi demiş ki kendinden başka
0: bir şeye ne kadar çok bağımlı olursan o kadar az mutlu olursun. Yani demiş ki birini hayatın merkezine koyma. Sen hayatın merkezinde ol bırak onlar çevrende uydu
1: olsunlar. Ya mesela bir sürü şey insan var ya işte varlığım senle anlamlandı aşkım falan. Ya bunu ben kendime bir hakaret sayarım yani bunu diyorsam. Yani benim varlığım anlamlı değil miydi önceden? Nasıl yani? İşte seninki anlamlıymış, onunki değilmiş. Üzüldüm onun için. O güne kadar ne yaşadın sen yani? Sen çöp müydün o zaman? Ben kadar? senden sonra doğdum gülüm. Ya yani tabii ki şey çok tatlı bir şey yani. Ruh eşini bulduğunu düşünmek, bir insanla hayatını birleştirip daha mutlu bir aşamaya geçmek harika şeyler. Ve şansla meselesi bir yandan. Denk gelmeme ihtimali çok yüksek. Ama insanlar çeşitli kaygılardan, baskılardan dolayı mutsuz olacakları bir sürü ilişkiye sürüklüyorlar kendilerini. Yazık yani, örülürüm lan. Bence insanlar kendiyle kaliteli zaman geçirmeyi öğrenebilmeli. Bunu hangimiz mükemmel yapıyoruz tabii tartışılır da, mesela özellikle bu karantina sürecinde hani çok fazla böyle sıkılan eden insan oldu ya, ben açıkçası bu insanlara biraz gıcık oluyorum yani. Hani yapılacak gerçekten bir sürü şey var. Ve bir sürü insan da bu kadar vakit belki buldu ve çok sıkıldım diyor yani. Demek ki kendiyle kaliteli vakit geçiremiyor diye düşünüyorum.
0: Ben bir arkadaşımdan örnek vereceğim mesela. O da böyle uzun süre yani bir ilişkisinden çıktığı zaman bir, böyle bir sıkıntı yaşadı. Işte. Yalnızlıkla barışık olmadığını fark etti. Kimi insanlar tek başına bile yemek yemek istemiyorlar. Mesela arkadaşımın problemi oydu. Yalnız yemek yemediği için çok fazla kilo vermişti mesela. Bunun belki de biraz aşılması yani kişiden kişiye değişiyor diyoruz ama birini hayatının merkezine oturtunca o insanı kaybetmek kendi hayatından bayağı bir şey götürüyor.
1: Evet katılıyorum büyük risk yani hayatının merkezine bu kadar bağlı olacağın şekilde birini koymak acayip ürkütücü bir risk bence. Yani bu alışkanlıklara da bağlı, kimi insanın belki yetişme tarzına da bağlı yani çok kalabalık. Ailelerde belki yaşamış insanlar tek kalmakta zorlanıyor olabilir. Ya da işte hiç tek kalmamış sürekli hayatında biri olmuş. Alışkanlıkları da çok bağlı diye düşünüyorum. Kimi insan da var işte yıllarca tek başına yaşamış. Onlar da ben şimdi başkasının şeyini çekemem diye hani zor yaşıyor bazen ilişkileri. E, üşeniyor o insan belirli bir yaştan sonra işte. Biz
0: sürü konuştuk hayatımıza biri almak konusunda. Aman bunu bir daha mı tanıyacağım? <gülüyor> birini baştan mı öğreneceğim <gülüyor> neleri seviyormuş ne yapıyormuş Ya yani o heyecanımı kaybettiğini düşünüyorum bazen yani birini tanıma heyecanını böyle bir heyecan vardı yani bir flört heyecanı vardır ya bir daha heyecan diyeceğim heyecan
1: <gülüyor> <gülüyor> ne güzel diyorsun heyecan yani o bir enerji meselesi ya işte o gençlikte gençlik değil mi sanki kaç yaşındayız ya dur 20'li yaşların başında diyelim o enerji daha bir akıyor yani gideyim stratejik asayım şunu yapayım işte böyle aksiyon alayım ama şimdi
0: me ya ben sana bir örnek vereceğim mesela ben puzzle yapmayı çok severim Aa öyle mi bunu hiç yani bilmiyorum. inanılmaz severim ve ev, evinde de
1: bayağı puzzle var çok sıkıcı değil mi ya yani böyle bitince ne oluyor ki? Ha, tam tam, <gülüyor> tam da sorun buydu zaten. <gülüyor> Hayatımdaki <gülüyor> ilişkilerimdeki e, bugüne kadarki
0: hiçbir erkek arkadaşım puzzle yapmayı sevmiyordu. Yani nasıl bir denk getiriş kendimde bilmiyorum. Ve ben böyle çok şey yapıyordum buna. Hani kimse yani be, yani oturuyorum puzzle yapıyorum. Geliyor bir tane parça koymuyor falan. <gülüyor> Bunları üzülüyordum mesela saçma sapan. Ya benim de niye o kimse puzzle <gülüyor> yapmıyor. Niye puzzle yapan biri yok hayatımda
1: falan <gülüyor> böyle gereksiz saçma sapan üzülüyordum. Şu an seni kafamda canlandırdım Ece. Böyle <gülüyor> üzgün bir şekilde puzzle yapıyorsun. Tövmüşüm yerde
0: böyle. Neden bu puzzle parçalarını ben tek koyuyorum diye ağlıyorum. E, hakikaten üzülüyordum ya. Ben niye bu aktiviteyi, keşke bu aktiviteyi birlikte yapacağım bile olsa. Sonra dedim ki manyak mısın Ece? Delirdim mi dedim. Öyle kendi kendime puzzle yapmaya hala devam ediyorum.
1: Yürü be evet.
0: kardeşim. Demek ki gerek yokmuş kimseye. Bunun için üzülmek <gülüyor> ilginçmiş. Öyle yaşadım. saçma sapan bir tecrübe. Var mıdır çok sevdikleri bir şeyi hayatındaki kişiler sevmeyen? Bilmiyorum. Bu o hani puzzle saçma bir örnek olabilir ama daha böyle önemli konularda atıyorum. Seyahat etmeyi çok seviyorsun. Seyahat etmeyi çok sevmeyen biriyle
1: yapabilir misin mesela? Doğru kişiye soruyorsun <gülüyor> ah, Oha! <gülüyor> <gülüyor> ben bir evet seyahat meraklısı olarak benim kadar meraklı olmayan biriyle birlikteyim. Yani şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık ama bakalım yani bakış açılarımız çok farklı ama seyahate. Yani benim için seyahatin hayatımdaki yeriyle onun için olan yeri acayip farklı. O yüzden nasıl olur bilmiyorum ama ortada buluşuyoruz şu ana kadar buluştuk. <gülüyor> Puzzle konusunda gelip sana... İskelede sim geldi ama sonra puzzle yapmayı çok anlamsız bulduğumu hatırladım ve vazgeçtim <gülüyor> bundan kadar. Kesmiştim.
0: İşte herkes böyle dedi. Nargi. Kimse
1: benimle puzzle
0: yapmadı.
1: Buradan puzzle yapmayı seven. Yani ama ya, dedim
0: bir de şey dedim ya. Hadi. Bu... Yani, ay ne istediğimi bilmiyorum ama ne istemediğimi
1: biliyorum falan dedim ya. Buradan puzzle yapmayı sevmeyen birini istemiyorum artık. <gülüyor> Ama Ece bu toplumun bence %80'ini istemiyorsun o zaman yani. O yüzden
0: barıştım ben ilişkisi olmamak konusunda. Kendime barışık bir insanım. Evet doğru
1: şey yapmışsın yani. Bence de yoksa puzzle'dan gitseydin çok daha çıkmaz bir yola girecektin yani. <gülüyor> ya tabii ki böyle bir ikileme de hiç düşmedim yani. Puzzle'ma hayatındaki
0: kişi mi falan gibi. <gülüyor> bir
1: sürü kavga etmişimdir Puzzle yüzünden. <gülüyor> Peki nasıl oluyor kavgalar? Ne diyorsun? Yani bir parça da koymadın (gülüyor) be ya. Yemin ederim (gülüyor) böyle diyorum. Şuraya çöpüp de bir tane yerleştirmedin mi diyorum. (gülüyor) Sen yapıyorsun ya sevgilim yeter. Benim yapmama gerek yok (gülüyor) mu diyorlar?
0: Yok yalandan oturan var
1: işte. (gülüyor) Bir iki parçayla oynayan. (gülüyor) Ya bu arada onlar için de üzüldüm yani. Hani puzzle'ı sevmiyorsan. Kendini zorlamak da çok zor yani. Yok, zor ya zor. Cüçekleri gördüm Kötü ya.
0: Keşke puzzle sevselerdi. Mesela bu şey için de geçen. Ben Lego falan da inanılmaz
1: seviyorum mesela. Ben Lego ben de severim. Oynayabiliriz. Yani, ama
0: ben böyle her böyle yapma etme işlerini de çok seviyorum. yani Ben Ikea'dan 400 parçalık mobilya birleştirmeyi de çok seviyorum mesela. Ve sürekli benim sevdiğim şeyleri seven birini bulma ihtimalimin olmadığını bu kadar geç fark etmem komik bence.
1: <gülüyor> ya bir de şey meselesi var. Şimdi belli bir yaştan sonra tüm yakınların çift oluyor böyle. Third wheel olarak e, ortamlara dahil oluyorsun. Etrafın bu kadar birbiriyle gizli bir anlaşma yapmış gibi bir anda nikaha basıp hatta bebeler yapması da insanı bir olması sürükleyip işte kendi kendine yetmemeye götürüyor gibi sanki. Ya benim
0: lisedeki 6 kişilik kız grubundan 5'i Anlaşmış gibi aynı senenin yazında evlendiler. Mesela o yaz şey hissettim hatırlıyorum. Böyle aralarında tek bekar kalınca bir şey oldum yani. Sanki artık benim de bir şekilde evlenmem gerekiyor. Bu algıya bunun ne kadar tersi düşünürsem düşüneyim geldim. Ve bu hiç şey sorgulanmıyor mesela. Sanki evlenmeyen ya da yalnız kalan ya da ilişki hayatında biri olmayan kişinin kendi tercihiymiş gibi davranılıyor bu. Sen işte yani kendi tercihi olan da var tabii ki ama belki de doğru insan karşısına çıkmamıştır daha ya da hani biriyle yani evlenecek ciddiyet düzeyde bir ilişki yaşadığını inanmıyordur belki de buna kendini hazır hissetmiyordur yani bu hiç sorgulanmıyor mesela birini bulamadın mı
1: deniyor <gülüyor> onun yerine evet adeta bir beceriksizlik olarak ifade ediliyor. <gülüyor> Yani bulsam bulursun elbet o kadar zor bir şey değil. Ama bu şans meselesi, bir sürü şeyin bireye gelmesi meselesi... ...o gezegenlerin falan aynı hizaya mı gelmesi lazım, bir şeyler lazım... ...orada o denk gelmediyse yapacak bir şey yok. Olmayınca da olmuyor. Neden işte sen
0: evde kaldın, sen birini bulamadın? Ya bulmak istememişimdir belki ya.
1: Ya mod, moduna da çok bağlı bir şey. Yani kimi zaman insan da flörtöz hissediyor... Hani birileriyle tanışayım edeyim o da oluyor. Kimi zaman da hani kendin eğildiğin hobilerin varsa. Mesela kimi zaman belki evde oturup saatlerce puzzle yapmak istiyorsundur. Tabii.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu rekor puzzle diye ne? 26 bin
1: parçalık puzzle yapmışlar ne yapmışlar? Alayım da muradımı edeyim artık be. 26 bin ne ya? Kör olur insan. Bir de şeyi konuşalım o zaman. Hayatında birinin olmamasının avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Ben hemen şu an aklıma gelen bir
0: dezavantajını söylemek istiyorum. Karpuz. Bakın karpuz aldım ben. Tek başıma o karpuzu <gülüyor> bitirmek için ben 3 gündür karpuz yiyorum. <gülüyor> yani gerçekten hayatımda biri olmamasının dezavantajı o dev karpuzdur. Ve ben kendi çapımda küçük olduğuna inandığım bir karpuzdu bu. Ama bitmiyor. Ba- önümde hala şu an karpuz var. <gülüyor>
1: gerçekten de.
0: <gülüyor> Yani keşke bu karpuzlar yarım satılsın. Bunun çaresi budur bak. Hayatıma birini almam değildir bunun çaresi bu karpuzların yarım satılmasıdır
1: ya. Karpuz mobisine sesleniyorum. Bölüm bunları. Toplumda bu baskılarla ilgili yargıları yıkmak için karpuzların çeyrek dilim satılmaya başlanması lazım. Gerçi sokakta satıyorlar ace. Işte. Sokak satıcılarından al. Dilimlenmiş böyle satıyorlar Taksim'de falan. Ben alıyorum arada. Taksim mi? Taksim'e gidip karpuz
0: aldım hayal <gülüyor> biliyor musunuz hocam? <gülüyor>
1: Ya burada tüm satıyor. Kesmiyor. Kesmecesi yok. <gülüyor> Markette düşünsene yanındaki birine yanaşıyormuşsun. Pardon. Siz de mi yalnız yaşıyorsunuz? <gülüyor> Karpuza girelim
0: mi? <gülüyor> yani bence çok romantik ya. Biri bana yazsın.
1: Benimle bir karpuzu paylaşmaya var mısın yazsın? <gülüyor> <gülüyor> ya bence tek olmanın şöyle avantajları olabilir. Kariyer Tatil ve çeşitli seçimlerde biraz daha özgür olabilirsin. Bir kariyer fırsatı çıktı önüne diyelim. Şimdi hayatının biri varsa oturup bir düşünürsün. Bunu Uzak İlişki podcast'imizde konuşmuştuk zaten. Yani benim buraya gitmeme değer mi yani? Ben burada partnerimi bırakıp gideceğim. Hangisi beni daha mutlu edecek diye bir tartıyorsun yani. Ama tek olunca basar gidersin. Doğru dedin onu. Evet kesinlikle bence hani
0: kariyer hedeflerinde önemli. Ayrıca sorumluluk. Bence en önemli etkisi bu. Daha sorumluluğun oluyor. Çünkü hayatındaki insan sana ister istemez bir sorumluluk getirir. Diyorsun. E tabii. Sağlıklı bir ilişkide ilişkiyi etkileyecek kararları birlikte
1: verirsin. Yarmaz misin? Doğru. Ya serseri gibi takılamıyorsun yani çift olunca artık. Daha sorumluluk sahibi olman lazım. Bu iyi mi kötü mü avantaj mı dezavantaj mı bilemedim. Şey gibi bakıyorum ben. Hani böyle eğer hayatında biri yoksa hani flört anlamında tabii ki burada serbestsin. İstediğini istediğini yap. Ama bir yandan insan güven duyduğu bir ilişkiye de ihtiyaç duyuyor ya. Burada eğer hayatında biri yoksa ofisil olarak biraz daha açık büfe tüketicisisin gibi bakıyorum. Hani bir sürü yemek var tamam mı? İstediğin istediğin kadar al ya et. Ama hiçbiri tam olarak seni tatmin etmiyor. Ve onun öyle hani o gelmesini bekleyeceksin, pişirilmesini bekleyeceksin gibi süreçte yok tamam mı? Ama hani hayatında biri varsa... Ve onu gerçekten sevdiğim yani anlamlı bir ilişkin varsa burada ondan bahsediyorum. Onu daha böyle alakart menüye benzetiyorum. <gülüyor> yani bilinçli orada bir şey seçmişsin. Onun pişip gelmesini bekliyorsun. Tabii sonra berbat bir tat verebilir ve tek yediğin şey o olduğu için aç kalabilirsin. <gülüyor> Ama böyle açık büfe ve alakart gibi düşündüm. Haydar haydar mantı mantı. <gülüyor> Bu şakayı da anlamak için bir önceki bölümümüzü dinlemezsiniz. <gülüyor> o ses neydi arkada? Motorlular geçiyor. Bana yap boz getirmişler. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yandan şey de var. Sonuçta yani eğer hayatında biri yoksa kendine çok fazla vaktin kalıyor. Ve kendinde kaliteli zaman geçirmeyi bilen biriysen harikalar yaratabilirsin. Kendine yetmektir en ideali hani şöyle
0: hayatında biri olsa da olmasa da kendine yetmek lazım bu önceliği sağlamak lazım ve hayatında biri olmayanları da neden hayatında biri yok diye baskılamamak lazım birincisi size ne ikincisi size ne ve
1: üçüncüsü son olarak size ne bir de bu dediğin gibi kendine yetme muhabbeti sadece hani tek yaşayan insanlara lazımmış gibi lanse ediliyor ama Öyle bir şey yok yani sağlıklı ilişki yaşamak için. Tabii ki herkes kendine yetebilmeli. O insan yarın öbür gün hayatında olacak mı olmayacak mı belli değil. Ya yani hayatında biri varken de kesinlikle her bir birey kendine mis gibi yetebilmeli yani bir yandan. Şöyle konuk bir şey söyleyeceğim. Ben işim dolayısıyla e, Instagram'la, sosyal medyayla çok haşır neşirim. Pazarlamayla ilgili bir işim var. Ve şunu fark ettim ki Türkiye'nin yarısı Instagram'ını kocasıyla, karısıyla ortak isim kullanıyor. Abartmıyorum. Neredeyse yarısı gerçekten. Biz çevremizde bunları görmüyoruz diye bunlar yok diyemeyiz. Ve profil resimleri de tabii ki işte koca karısıyla bebek de oluyor genelde o resimde. Ya Öyle ben mi?
0: buna çok şey değilim ya. Negatif bakmıyorum açıkçası. Bir güven ortamı mı sağlamaya çalışıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ha Kendini uygular mıyım? Hayır uygulamam tabii ki. <gülüyor> Ama yapanları da
1: çok böyle garip silemiyorum. Ya ortak hesabım bunlar biriyle çok saçma değil mi? Yani bir arkadaşına bir şey yazıyorsun o kimin arkadaşı ikisinde ortak arkadaşım olmak zorunda. Naki biz
0: ilişkiler instagram sayfasını ortak yürütüyoruz ve bir arkadaşlarımız yazıyor <gülüyor> ve biliyoruz kim kimin arkadaşı. <gülüyor> o başka. <gülüyor> biz de yazalım bula oraya. <gülüyor> Kocuşko. <gülüyor>
1: <gülüyor> yazalım. Yani ne bileyim birinin ilgi alanları başka birinki başkadır. Farklı şeyler takip ediyorsun. Feedine sürekli senden alakalı şeyler çıkıyor. Gerçi ben mesela Spotify'ımı kardeşimle ortak kullanıyorum ve şey oluyor ya Spotify yılı sonunda bu yıl en çok dinledikleri debliste yapıyor. O kadar saçma bir karma oluyor ki yani yarısı rap şarkılar, yarısı da böyle benim dinlediğim daha farklı Latin şarkılar falan <gülüyor> saçma bir karma oluyor. Neyse ben de Spotify'ı ortak kullanıyorum değil mi çok da yargılamayayım <gülüyor> Yargılıyorum ya, bilmiyorum. Bu özel hayata saygısızlık bence. Orada birey olamamış o insanlar. Gerek yok yani. O zaman ayırın,
0: Nage. Ya yani
1: lütfen bu ortak hesapları bir ayırın ya.
0: Veda var. Ama ya. sana bir şey diyeyim hesapl- Nage? Onlar nasıl karpuziyodur var ya.
1: <gülüyor> Bak Ece sen de şöyle O karpuz böyle vodka falan koyacaksın tam. Bir gece bekleyecek böyle. deleceksin Vodka'yı ters çevir, koy. Sonra bir gün sonra o karpuz mükemmel bir karpuz haline gelecek. Üstüne delikler açıp oraları pipetler koyacaksın ve hemen bir ev partisi düzenleyeceksin. O karpuzu iki kişi yemek varken 10 kişi çok daha keyifli. Aa, çok iyi oluyor gerçekten dene. Bir şey soracağım. Böyle karpuz diye sayfa
0: açacağım. <gülüyor> Katılımcılarla karpuz bölüyoruz.
1: <gülüyor> ya da bir yeni bir mating app. Hani adı karpuz. Çünkü... Bir karpuz paylaşılmak için vardır. Evet <gülüyor>
0: ya. Ay Allah'ım. Gözümden yaşıyor.
1: Karpuzun bundan <gülüyor> haberi var mı? <gülüyor> Karpuzun <Böyle bir gülüyor> umrunda mı Top- acaba? Toplumsal yaraya konu olduğunu farkında mı karpuzlar acaba? <gülüyor> Olsalar da eminim çok daha küçük olurlardı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir şey diyeceğim. Sen hani hayatında biri olsa iki kişi olsanız da o karpuzu bitiremezsiniz ben söyleyeyim. Hayır <gülüyor> üç gündür karpuz yiyorum sabah akşam.
0: Bir buçuk günde biterdi. Var bir hayalimiz Benagi, işte bir elinde puzzle, bir elinde karpuz.
1: <gülüyor> Ece'nin mutlu aile tablosu.
0: <gülüyor> of ya, ay. Hadi artık bitirelim Ama... hadi. <gülüyor> karpuz yiyeceğim daha. <gülüyor>
1: Canım karpuz çekti. Yakın olsak gelirdim paylaşırdık ama aramızda bir 70 kilometre falan var galiba. Senin kalbin yeter kalbin. <gülüyor> Bak iyi <gülüyor>
0: derken bunu kastediyorlar. Nagi Bey'im, 21 yıllık arkadaşım. Okay. Bunu da bunu da buraya koyayım. Bu da burada dur. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Vallahi geldik ya. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi takip etmeye dinlemeye devam.
1: Siz dinleyince biz mutlu oluyoruz. Hakikaten oluyoruz yani. Bizi bayağı dinleyen var ama follow az ediyorsunuz ya. O follow'a da basın olur mu? Hem Apple'dan, Apple Podcast'lar hepinden, hem de Spotify'dan bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki bölümde kendine yetme anatomisinin gerçek kesit versiyonunu yapacağız. Ve bu konuda çok başarılı bir konumuz olacak bizlerle. Deneyimlerin hikayelerini paylaşacağız. Öbür bölümümüzde iple çekiyoruz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.